0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast dans le cadre de notre série « Des conseils marketing ». Je voulais aujourd'hui que nous euh, reparlions de l'expérience client. Avant que le mot euh, digitalisation euh, fasse partie de toutes les conversations, c'était le mot expérience client qui en faisait partie et qui prenait la première place. À l'heure euh, d'une importante pénurie de main d'œuvre, cet ancien mot euh, à la mode me semble du coup quand même euh, euh, important et intéressant à remettre un petit peu sur le devant de la scène. Comment aujourd'hui est-ce qu'on fait pour créer de l'expérience client avec cette nouvelle contrainte quand même de toujours moins de personnel. Est-ce que l'expérience client se vit nécessairement à travers un élément précis et notamment à travers le personnel ou est-ce que c'est plutôt une compilation de différents éléments Voilà, comment aujourd'hui s'en sortir pour créer de l'expérience client
1: Alors, l'expérience est une alchimie euh, très complexe, quoique... Chez Ira, nous accompagnons nos clients en leur expliquant que l'expérience client, elle repose sur, un, sur une expérience, comment je pourrais dire, tridimensionnelle simultanée. En français, ça veut dire quoi Les trois dimensions d'expérience attendues par le client c'est le lieu dans lequel on le fait manger. Il faut qu'il se passe quelque chose visuellement. Deux, l'assiette. Non pas au niveau de sa qualité, parce que c'est un prérequis, mais surtout... Euh, au niveau de son contenant il faut que l'assiette soit surprenante c'est peut-être un, mat un matériau particulier une couleur différente, une forme mais aussi le dressage et tout ça va aboutir à ce qu'on appelle une assiette instagramable et c'est ça aussi l'expérience et puis la troisième dimension de l'expérience et tu l'as mentionné et c'est celle qui pose un problème aujourd'hui c'est je veux vivre une expérience avec le personnel avec mon contact avec le personnel avec l'équipe qui va être à mon service pendant toutes les séquences où vont se dérouler mon repas Parce que il faut quand même avouer quelque chose, c'est que dans tous les commerces, il y a deux séquences. Je rentre dans une boulangerie, je veux ça, je paye. De cinq ans, deux séquences. Je vais dans une pharmacie, je veux ça, je paye. Il y a deux séquences. Dans la restauration, c'est le seul commerce où il y a dix séquences entre l'accueil, le placement, la prise de commande, l'arrivée de la prestation alimentaire. Je ne vais pas tous solliciter, Il y a dix séquences jusqu'au moment du départ du client. Donc c'est une alchimie complexe qui repose sur ces trois dimensions que je viens de citer précédemment. Attention, ce n'est pas une mode, mais une réelle demande, parce que... Je, je m'emploie toujours à dire que si demain la restauration n'est pas expérientielle, là elle sera digitalisée. Quel intérêt d'aller pour le consommateur dans un restaurant où il n'y a pas d'expérience Autant qu'il reste à son bureau ou à son domicile et il se fera livrer ce qu'il veut. Attention, sans équipe passionnée, et impliquée et responsabilisée, ce sera totalement impossible de faire de l'expérience au niveau du personnel. Mais comment y arriver Moi, je suggère très fortement de recruter désormais de nouveaux profils, plus sur du savoir-être que sur du savoir-faire. Le savoir-faire étant les techniques de service, les bases du service. Je ne dis pas qu'il faut les abandonner. Je dis qu'aujourd'hui, il faut aller chercher des gens en salle plus sur du savoir-être, sur de l'improvisation, sur de la bienveillance sur des personnalités et ça aussi on en, on en voit de plus en plus rentrer dans les cuisines et rentrer dans les salles c'est ça qu'attend le client, c'est d'être en contact avec quelqu'un presque d'unique dans sa façon de nous accueillir, nous servir Alors écoute je vais profiter de
0: ton euh, dernier commentaire pour euh, détourner un petit peu euh, le sujet euh, en fait Enfin, en tout cas, c'est un peu comme ma vision des choses. C'est que l'expérience client est quand même en grande partie. Et c'est d'ailleurs ce que tu dis, délivrer grâce, grâce aux collaborateurs ou pas, justement. Et alors, est-ce qu'il ne faut pas donc s'attacher à créer une collaboration euh, euh, épanouie, enfin à avoir un collaborateur épanoui, est-ce que c'est pas d'abord et avant tout finalement ton expérience collaborateur que tu dois choyer, euh, vérifier son engagement, sa motivation, le fait qu'il soit heureux dans son travail, qu'il puisse euh, exprimer son potentiel, euh, tu en as parlé, qui traduira ensuite une bonne expérience client
1: C'est exactement par là qu'il faut prendre le problème en fait. Je vais te dire... Euh aujourd'hui on parle souvent de satisfaction et de fidélisation des clients il va falloir aussi qu'on se mette à parler de satisfaction et de fidélisation de ses employés avec la pénurie de personnel qui est grandissante je veux dire un, quelqu'un qu'on met en salle en première ligne devant le client est une personne qu'il faut manager, qu'il faut chouchouter qu'il faut faire évoluer qui, avec qui on, il faut qu'on soit reconnaissant, qu'on responsabilise sur des petites choses dans l'entreprise, bref tu l'as dit, que la personne s'épanouisse dans son boulot, quand elle se lève le matin, qu'elle a envie d'aller au resto. Il y a plein de gens qui se lèvent le matin et qui y vont à reculons. Ce n'est pas des gens comme ça, je suis désolé, qu'il faut faire rentrer en salle. Moi, je dis qu'il faut faire rentrer en salle plus sur du savoir-être que sur du savoir-faire, mais allons même plus loin. Je pense qu'il faut qu'on fasse rentrer en salle des gens qui éprouvent du plaisir à faire plaisir. Alors ça, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, mais ça devrait être des critères de recrutement maintenant, beaucoup plus que quelqu'un qui a un CV, ayant travaillé dans plein de maisons célèbres. Ça ne dit absolument rien sur sa bienveillance et sur son service.
0: Eh bien, écoute, Je te remercie beaucoup pour ton analyse sur l'expérience client. Si on doit résumer cet, cet échange autour de l'expérience client, ce n'est pas un mot à la mode pour toi. Il faut véritablement créer de l'expérience et cette expérience aujourd'hui va indéniablement passer par le personnel. Merci beaucoup pour cet échange et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast.
1: Merci Romy, à bientôt.
0: Pour votre écoute, pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcast, le podcast de l'hôtellerie, restauration, talent et conseils marketing ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.